0: recibirte,
1: Virginia. Buen día. Buen día. No se puede sino sonreír con un recibimiento así, ¿eh? ¿Qué te parece? Encima estuvo de cumple hace poquito. ¿Cómo no? Que el querido Pedro Aznar, para los que aman esa canción, es él ahí cantando, que abre nuestro encuentro de, de cada vez. ¿eh? Hola, Rosita. Hola a todos los escuchantes. Uh -huh. me... este, este,
0: aclaro que ya me han pedido expresamente que te envíe un saludito la señora Susi
1: Piñataro. Pero muchas gracias, Susi. O sea, es tanta la gente que se contacta también a través de Facebook y en los audios. Es muy muy curioso cómo son siempre más de mil personas en una semana que escuchan todo lo que, lo que vamos subiendo de nuestras columnas. Así que, bueno, es, es hermoso saber que podemos acompañar no Por supuesto
0: que sí. Y hoy con un tema que nos presenta una
1: incógnita Tatán, el, el poder menos apreciado estuve dando vueltas respecto de cuál podía ser el título porque me nació la necesidad de hablar de esto uh -huh. eh, el poder menos apreciado en este caso es eh, a ver si yo dijera que hay algo que está a nuestro alcance que es una práctica y que podría dos puntos generarnos una vida más feliz en el entorno, eh, mm, profundizar los vínculos de amistad, provocar una vida familiar mucho más armónica eh, y simplemente ir derivándonos hacia una interrelación más feliz con nosotros mismos y con aquellos con quienes en nuestra vida nos toca interactuar. Y que eso... No siempre es posible, pero curiosamente cuando lo tomamos como una práctica, lo que parecía imposible, porque parecía que el problema estaba afuera y no en nuestras manos, sin embargo, comienza a modificarse. Entonces, por ahí sí la pregunta es, caramba, ¿cuál es esa cosa? Deme dos, <ríe> ¿no? Deme dos. Eh, a algunos les va a sonar a decepcionante mi respuesta, pero les puedo asegurar que en esto de que mi tarea ha sido y es eh, procurar eh, inter, interrelacionar las psicologías de Oriente y Occidente, es, es, psicología y espiritualidad, esta palabra tiene una hondura que han reconocido hace más de 3.000 años aquellas viejas psicologías o antiguas psicologías que hoy enriquecen la psicología de Occidente. Eh, nunca escuché esta palabra en toda la carrera, <ríe> ni siquiera los posgrados de oficiales, digamos. Y sin embargo, sin ella, es muy difícil que haya vínculos prósperos. Así que, chachan ¿la palabra cuál es? Es muy preciada cuando uno toma un curso de psicología budista, esta palabra. Uh -huh. La, palabra, la palabra es gentileza. La palabra es gentileza. Yo hace rato que... Hace muchos años que vengo bregando por subir posts y hacer pequeñas campañas y demás. Y el lema que fue surgiendo solo es cuando la sociedad es hostil, lo revolucionario es ser gentil. Eh, no es un lema de campaña que están tan, tan en boga, claro. eh, nos imaginamos que lo revolucionario es llevar eh, al Che en la, en la remera, que lo revolucionario es escuchar la última música, y lo revolucionario, sobre todo en los años 60 para acá, se lo fue asociando con el descaro. Eh, quiero aclarar que soy una persona joven para el que no me, no, no me conoce todavía joven, tengo 55 años o sea, no es que estoy hablando aparentemente desde el final de la vida y de decir, ay, esta juventud qué barbaridad cuánto descaro no, 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 ni siquiera tiene que ver con una cuestión de edades a mí hay congéneres que me dan vergüenza ajena en este punto en verdad siempre que hay falta de gentileza eh, cuando podría verla eh, me da vergüenza ajena, y procuro no darme vergüenza propia, entonces practico, lo cual no me hace infalible, sino simplemente una concienzuda practicante de la gentileza. ¿Pero qué es la gentileza? ¿Y qué no es? Mm, me gustaría ir al hondo de esto, ¿y por qué no hay vínculos felices sin gentileza? Hoy en día, en que la, la, la cultura occidental está tan... Eh, eh, como dice Baumann, son vínculos líquidos eh, relaciones líquidas una cultura líquida líquida en tanto que viene, pasa se va todo es eh, poco sólido con poca raigambre, con poco compromiso las relaciones de pareja las relaciones padre-hijo las profesiones el compromiso es así líquido, va y viene no tiene forma, no tiene constancia entonces eso conlleva consecuencias, las positivas son que eh, a lo largo del tiempo eso va a ir generando flexibilidad en patrones que eran muy rígidos, posiblemente diría el divorcio pertenece al inicio de lo líquido, bendito sea que existe porque la desgracia de que no existiera, los que tienen mi edad y fueron terapeutas o lo son, sabemos lo caro que es. O sea que los hijos de padres divorciados sí vienen a terapia, pero los que, los de los padres no divorciados cuando tendrían que haberlo hecho no tienen exactamente menos dolor. Eh, en la parte no positiva es esa falta de profundidad y de belleza que genera el descompromiso en todos los sentidos. Entonces, cuando buscamos vínculos de raigambre, vínculos que valgan el, la cotidianidad, inclusive la cotidianidad inevitable de una oficina, por ejemplo, la persona que empieza con la práctica de la gentileza consciente, y ahora quiero, quiero agregar esa palabra, eh, va viendo cómo se transforma no solo su entorno, sino su propia interioridad. Eh, ¿Qué es lo primero que se transforma? La gentileza consciente, sabes que tiene como opuesto? La gentileza tiene como opuesto la grosería. Claro. Eh, y grosería es lo grueso, lo tosco, lo que no tiene refinamiento, delicadeza. Los medios están inundados de, de palabrotas, de gestos, eh, de gestos hostiles de toda índole, en la tele, en la TV, en, en, en Internet. Y lo gentil, cuando aparece lo respetuoso, lo culto, que no tiene que ver con ir a la universidad siquiera. Culto significa cultivado como un jardín. De hecho, a Adán y Eva le dan un jardín o una huerta. Se le llama el huerto del Edén o el jardín del Edén. Algo que uno tiene que cultivar, no crece silvestre. Entonces, yo he visto... Eh, para mí es mucho más culta por ejemplo María, que es la señora que me ayuda con la limpieza de la casa que muchísima gente que a veces eh, solicita información y que eh, parece tener eh, la universidad y todo lo demás pero que no tiene la gracia de la gentileza de la educación como decíamos cuando nosotras éramos chicas, ¿no? tener educación ¿cuál sería la gentileza llana? la gentileza que no es muy próspera la gentileza eh, que no produce grandes efectos es la de querer agradar. Ser gentil para querer agradar y que digan ay qué macanuda que es virgilla, qué correcta, qué dulce que es. A los que dicen que soy dulce les falta conocer una parte mía, les aviso, que no la escondo, ¿eh? que aparece, el gahuelazo aparece cuando hace falta eh, y me honra que pueda estar como, eh, como una de mis alternativas. Pero creo profundamente, Rosita, y vos lo sabés, en que lo no gentil es una excepción. Eh, un docente gentil, eh, una pareja gentil, eh, cualquier vínculo gentil, cuando lo no gentil que puede ser poner un límite tajante y clarísimo, eso es tan diferente de todo lo demás que no quedan dudas de qué se trata. Entonces, cuando la gentileza es la norma, allí y, y no es por agradar y por eh, que me asciendan en la oficina o porque me pongan mejor nota en la escuela o, porque, o por no perder a mi pareja o no sé qué eh, o que me admiren o no sé qué eh, cuando la gentileza es consciente porque se la practica como eh, la, la gentileza consciente relacionándola con Oriente ¿qué sería? sería la domesticación de lo bruto que hay en mí la domesticación de la compulsión, la domesticación de la violencia, es un modo no violento de obrar en el mundo. Cuando vemos la imagen de, del sabio, aunque sea remontémonos al arquetipo de Kung Fu, eh, eh, el maestro Po de Wang Chang Kein, eh, cualquiera que sea más joven lo busca en YouTube lo va a encontrar. Es ese maestro que sonríe, que es ciego pero ve y que está afable ante la vida. La persona que cultiva la gentileza consciente, la, el entorno cuando lo percibe, lo describe con una palabra que compartí el sábado en el grupo de complejo de Jonás, eh, que eh, uno dice, ¡qué chico atento! ¿no? Entonces, tienes esa actitud, que es, es atento. Y también cuando mm, reconocemos y decimos, le voy a llevar un ramito de flores, le voy a comprar una golosina, es una atención nada más al cajero del banco, porque, porque es atento. Entonces, como sé que está todo el día allí y siempre es una sonrisa y siempre es una amabilidad, le llevo una golosina, o como es primavera, le llevo un ramito de fresias a la cajera del banco, que eh, concretamente es muy gentil la del HBC allá en, en Lugán. Entonces, eh, ¿qué significa una atención, un presente, ser atento? Significa que, teniendo todo lo tosco en, en uno, teniendo todo lo grosero en uno, uno elige la gentileza. Eh, es, es visible que el ámbito de dolor mayor que la persona puede experimentar es cuando los vínculos más íntimos son rudos, son brutos, son toscos. Eh, se ha hecho como un culto de ser sincero, auténtico. Entonces uno dice cualquier cosa. Claro. Eh, y en otras culturas se manifiesta de otras maneras. En este, este audio va, está siendo y va a ser escuchado en distintos lugares. La Argentina de hoy tiene así culturalmente, sobre todo en Buenos Aires y en otras grandes ciudades, como, eh, perdonen, no las palabras que son tampoco usadas aquí, en Argentina eh, decir boludo es el nombre de pila de cualquier persona, y es como una grosería totalmente legitimada. A mí no me gusta y nunca lo permití. Ni lo digo, ni me gusta que me lo digan. Yo no soy boluda. Eh, y... Eh, pelotudo por supuesto también eh, y el argentino tiene una cualidad que no sé cómo se manifestará en otros países pero cuando alguien es admirable cuando vos ves que un guitarrista toca de un modo maravilloso o tuvo mucha suerte alguien lo que se suele decir es qué hijo de puta pero mirá el auto que se compró pero mirá cómo toca la guitarra qué hijo de puta o sea que hemos pasado al ámbito de la alabanza y de la supuesta gentileza, palabras que son insultantes sin ninguna duda. Y curiosamente, sabes como terapeuta? La indicación de ir eliminando todo eso del vocabulario, si la persona quiere practicarlo, produce algo muy interesante, muy interesante. Esto, por supuesto, tiene una traducción eh, no verbal, ¿qué hacemos con el cuerpo, no?, el cuerpo gentil es un cuerpo que, sin forzarlo, como ha decidido tener una buena mirada hacia la vida y hacia los demás y hacia sí mismo, suele tener un rostro suave, no está tenso, no está a la defensiva, aún en un ámbito hostil, sabe que estar a la defensiva no le va a ayudar. Sí protegerse, pero no a la defensiva, porque, ¿sabes?, el gentil consciente se defendería en vez de como con un escudo, como, como poniendo así los, los puños y como poniendo una, un, un escudo contra el pecho y contra la cara, eh, lo cual sería eh, eh, algo como centrípeto, desde afuera hacia adentro me protejo como para que no entre lo que me puede hostigar. La gentileza consciente es centrífuga, o sea, desde adentro hacia afuera los budistas le llaman, se ejerce una radiancia. La persona que ha decidido vivir desde la no violencia no es un pusilánime, no es tampoco como un new age de peluche, eh, no tiene una sonrisa impostada de om como se ve en algunos chistes. No, ¿sabes? Más me lo imagino así y las veces que lo puedo experimentar así lo vivencio. Eh, cuando un astronauta se va a la Luna o a Marte, bueno, por ahora es la Luna, baja en la Luna, en el alunizaje, si no tuviese un traje espacial, reventaría, porque su cuerpo de humano no está hecho ni para la falta de gravedad, ni para la temperatura, para las condiciones climáticas y, 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 y generales de la Luna, no está hecho, reventaría, moriría no solo de asfixia. Entonces, ¿qué es un traje espacial? Un traje espacial es algo que permite llevar la atmósfera terrestre allí donde se esté, más allá de la atmósfera terrestre. Entonces, ese traje permite conservar condiciones que van a ser inherentes al entorno más inmediato. La atmósfera personal del astronauta, es la temperatura, presión y demás variables iguales a la de la Tierra, aunque esté en Plutón alguna vez. Eso significa que ese traje es su atmósfera, esté donde esté. ¿Mm? La persona que practica la gentileza consciente es como si llevara su atmósfera propia y esa atmósfera repele la hostilidad. Inclusive cuando aparece, hay veces en que esa hostilidad no tiene cabida allí. Hay veces en que la persona grosera, frente a la persona que practica la gentileza como una decisión de vida, cambia su modo. Con esa persona es más amable. Con esa persona cuida su vocabulario. Es menos grosera o no lo es directamente. Y cuando eso no sucede, eh, el otro día miramos con con Mariana y mi amigo Gabrielito, que tus oyentes lo conocen porque está por allí en, en uno de los programas de domingo y lo suelo mencionar, mi amigo Gabriel estuvo con su mamá ocho días en mi casa, mi amigo tiene nueve años y Mariana es un sol también, los dos son soles y vimos la película Pequeño Buda que la recomiendo y está en YouTube, es una vieja película fantástica, muy muy linda, y en uno de, de, de los aspectos de la película cuenta la historia de Buda, con un Kenyu Reeves muy jovencito, y la última prueba del Buda, del Buda histórico, se representa como eh, millones de eh, soldados que desde lejos eh, apuntan sus flechas y con el arco disparan hacia él cuando las flechas están cayendo en la atmósfera de Sidarta, justo cuando se está iluminando las flechas se transforman en, en pétalos y caen pétalos de flores él no está con un escudo él simplemente está en su centro él está generando su propia atmósfera de modo que cuando los hostil ingresa se transforma en otra cosa, porque tiene una compasión consciente y tiene la capacidad de levantarse de irse o de internamente antidotar, antidotar toda esa hostilidad. Pero el primer ejercicio, porque todos desearíamos ser ese Siddhartha, pero no es que Siddhartha se sentó debajo de un árbol y listo, ya, ya transformó las flechas en flores. Lo que hizo es practicar, 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 ampliar la conciencia y desarrollar una conciencia de sí lo más estable y durable posible durante todo el día. Ese es, esa es la práctica principal que propone la psicología transpersonal. Tener conciencia de lo que está sucediendo en mí durante la mayor parte del día. Y cuando la pierdo, y me comió la vida y me tragó y me quedé automatizada, darme cuenta y volver a tomar conciencia de mí. Es una práctica difícil y sin embargo, por un lado, posible, porque si puedo yo, puede cualquiera. Eh, y segundo, indispensable para que la vida no sea solo mecánico, solo mecanismos. Entonces, esa persona desde allí empieza a ser primero gentil consigo mismo y decide la no grosería, no como meramente un decir, bueno, voy a ver si me sale hoy. Es un voto, es un voto, como el voto de silencio y no se habla, porque uno... Vota por eso, como las votaciones de democráticas. Yo voto por la no grosería, yo voto por la gentileza. Entonces, no voy a tomar eso, no voy a contestar eso en los términos en que me lo está planteando el otro. Yo voy a ser fiel a mi atmósfera. Inclusive cuando diga, te vas de mi vida ahora y para siempre, pero no hace falta... Ingresar al ámbito de grosero, redondeo con esto. Hay investigaciones de los lingüistas, los antropólogos, los psicólogos, que describen que en una familia, en donde se empezara por voto familiar a decidir la gentileza, erradicando la grosería, erradicando la palabra ruda, los gestos rudos, la falta de atención, de decir, bueno, ahí hay poquito en el plato principal de la familia, se lo dejamos al más chiquito o se lo dejamos al que tiene un examen o al que trabajó más. Cuidar al otro, estar atento al otro. Una familia que ejerce, empieza a ejercer eso como voto, esa familia se transmuta, esa pareja se transmuta, esa amistad se transmuta. Transmutar es de lo ordinario justamente a lo más sutil. La palabra ordinario bien vale, porque ordinario es del orden de lo, de lo vulgar de lo, de lo tosco, de lo grosero eso es ordinario, decimos que tela ordinaria cuando nosotros no somos gentiles somos francamente ordinarios, y la verdad es que se ha regularizado se ha normatizado y se, hace, se celebra lo ordinario y creo que así estamos entonces creo en esa revolución de la gentileza perdón que hable tanto Rosita te escucho
0: hablaste mucho, pero eh, fue muy sustancioso, por cierto, y además me, me quedé con esta última parte que, que utilizaste, este concepto para redondear, porque yo iba a plantear lo mismo, eh, no solamente desde el ámbito familiar, eh, porque pensaba que podría tomarse incluso hasta como, como una materia, ¿no es cierto?, a nivel académico en las eh, diferentes escuelas, ya sean eh, de, desde la primaria, porque es cuando el chico más eh, eh, absorbe no, cierto, la información, la secundaria, por qué no la universitaria o el nivel terciario, tener como una materia el aprender a ser naturalmente gentil, no eh, digamos como un, solamente como un estereotipo, sino naturalmente gentil. ¿Se
1: puede, se podría lograr esto, Virginia? Eh, se debiera. Yo creo que todo nuestro sistema, por lo menos lo que yo veo en Argentina, a pesar de la paupérrima educación eh, y, y todo lo que ya todos sabemos de lo que pasa en educación, eh. Mmm, Junto con eso va habiendo un movimiento donde se les está empezando a enseñar a los chicos, por ejemplo, a meditar, a serenarse, a respirar, a aquietarse. Y curiosamente eso disminuye el, el, el monto de violencia que hay en las escuelas, donde eso se hace, y disminuye el bullying, porque en esa atención se elimina eh, por supuesto el bullying eh, y esa educación tiene que empezar por el adulto por el maestro pero cuando en casa no sucede curiosamente los chicos van llevando esto eh, y es importante escucharlos en este momento empieza a haber un movimiento que lo vamos a ir viendo florecer poco a poco de, eh, curiosamente llevado de la mano de neurocientíficos. La avanzada de educación va de la mano de neurocientíficos, eh, porque ellos están viendo que un cerebro rudo está siempre en un modo animal. Entonces sale todo muy primitivo, sale una pareja primitiva, una crianza primitiva, eh, y sale la violencia, sale matar. Sale a insultar. Eh, cuando una persona, una pareja, desde el, eh, eh, empieza a revertir si está la grosería, que es una de las formas de violencia, empieza a haber una educación colectiva de ese núcleo. Y en las escuelas, fíjate vos, ¿no? Eh, hemos sido criados de manera tal que la falta de gentileza se corrigiera con la violencia. Entonces, si decíamos una grosería, en mi infancia, aún con los padres buenos que he tenido, me daban lo que se llamaba un bife, y en algunas, claro, y en algunas eh, otras culturas, un correctivo, un moquete, un sopapo, o sea, una cachetada. Claro. Entonces, ¡no sea violento! ¡Pfua! ¿no? Eh, así salimos, eh, un poco confundidos al respecto. Pero no tenían otra cosa para enseñarnos. Claro, yo digo que
0: retroalimentación para, el, para, la,
1: para curar la violencia. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, en este momento parece que el freno de mano a la violencia se hubiera sacado. Entonces está todo muy en ebullición. Y a mí me encantaría que el que eh, no concuerda con eso pudiese tomar la bandera de la gentileza como respuesta a la hostilidad en los medios de comunicación, en la casa. Eh, escuchar juntos, no esta columna necesariamente o no solo, buscar información sobre eso y plantearlo en la pareja, plantearlo en la relación madre-hijo, plantearlo en la familia, plantearlo en la oficina. Y si nada de eso sirve, me pongo mi traje espacial y yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y esto va a implicar observarme, tenerme paciencia porque no siempre me va a salir. Y dentro de lo que significa el correctivo verdadero de cuando la grosería emerge, es, mira, esa educación de decir, dar un, un, una cachetada para que el otro no diga groserías, el niño no diga groserías, en realidad es justamente al revés y por eso planteé ese título, si yo me doy cuenta de que la gentileza me habilita un poder interno, un poder ser más feliz yo, un poder estar más contento en la calle, más contento con mi pareja, con mi familia, con mis chicos, eh, ya no es, no voy a hacer eh, decir una grosería porque me va a venir un bife. Entonces cuando el bife no viene me desquito, cuando soy adulto con quien sea porque por fin puedo hacer lo que quería. Eh, cuando se da cuenta uno de la pérdida que implica el no ejercicio de la gentileza, de las consecuencias que eso tiene, uno quiere hacer eso. Hoy en día nos damos cuenta todos de lo que significa, por ejemplo, fumar, tener una vida sedentaria. Entonces hasta yo, que soy una sedentaria y redenta, salgo a caminar porque sé lo bueno que es para mí y las consecuencias que tiene un cerebro no oxigenado. Entonces cuando nos damos cuenta de las consecuencias que tiene ...la no práctica de la gentileza consciente... ...empiezo a practicarla aunque más no sea... ...porque quiero una salud mejor... ...porque incide en la salud física... ...y una calidad mejor en mis vínculos interpersonales... ...y me hago mi parte... ...aunque sea mi parte... ...si puedo plantearlo porque hay un vínculo... ...donde la intimidad lo permite... ...hago mi parte y puedo compartir con el otro... ...y si el otro sigue siendo hostil... ...yo hago mi parte... ¿Eh? yo hago mi parte, hay un vieji, viejo cuento oriental que dice que alguien va e insulta eh, ásperamente a un, a un sabio y el sabio no hace nada, entonces lo insulta porque no hace nada. Entonces, eh, cuando lo insulta porque no hace nada y lo increpa porque no dice nada, el sabio dice, eh, si usted le da un presente, un regalo a una persona y la persona no lo toma, ¿De quién es el presente? O sea, sigue siendo suyo. Eh, yo sé que esto es muy difícil, pero sé que la mayor parte de esa práctica no es difícil. Es simplemente hacer un voto. ¿Y un voto que es? Como cuando se hacía voto de castidad todavía se hace. Voto no es un poquito, porque no es voto. Entonces, un voto de gentileza es voy a definir mi vida como una vida cordial. Curiosamente, Cordial viene de Cordio Corazón y es lo que se le indica a las personas que han tenido infartos. Lleve una vida tranquila, vínculese sin problema, esté solamente con la gente que, que puede tratar usted bien y le trate bien. Eso, ¿no? Eso. Uh -huh. Vivir eh, en armonía, que por ahí es tan difícil
0: lograrlo, pero me parece que uno tiene que tomar siempre el puntapié inicial.
1: Totalmente. ...todos los días... ...es una práctica de acá... ...hasta que uno se vaya... ...y si quiere después cuando vuelva también... ...todos los días... Eh, ...hacerse carteles... Eh, ...practicar, practicar, practicar... ...es un camino... ...inmenso... ...donde uno se conoce a sí mismo... ...profundamente... ...así que para el que se sienta convocado... ...a esto que le, les comparto... Eh, ...para mí... ...es un camino de vida... Eh, ...y creo profundamente en eso... ...la gentileza hacia los animales... ...hacia los espacios... ...hacia la tierra... ¿Te imaginas una vida en donde se fuera gentil con las plantas, con los alimentos que, que cultivamos, que recibimos? Eh, que todo en mí sea un acto de gentileza. Así de es. manera tal que la excepción, porque es necesaria, esté dentro de ese marco y sea tan notable. porque Porque el resto es gentileza. Eh, Virginia, te interrumpo un... Por sí, favor, más, no doctor. es interrumpir. Quiero hacer un comentario que me acaba de llegar un, un mensaje que A es ver. espectacular. Eh, ¿Qué puedo decir? Solamente gracias y un abrazo para Virginia. Gentileza,
0: se ha perdido, pero es posible, todo parte de la educación. Eh, gracias por este espacio, nos dice Nina.
1: Buenísimo, gracias Nina, querida. En verdad, fíjate esto, como redondeando este tema de la educación, eh, un chico que es educado en una cultura familiar de la gentileza, eh, bueno yo lo veía Gabrielito y el, el modo, el, la atención, el cuidado de la casa, el cuidado de mis animales, el trato con su mamá, eh, un, enorme, eh, un enorme respeto, palabra que parece hasta antigua, ¿no? Respeto 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 cariñoso y gentileza. Entonces, esa gentileza, para poder ejercerla, uno eh, trabaja sobre el cerebro, ¿sabes? Lo que la persona que ejerce la gentileza consciente está haciendo es domesticar, como cuando domesticamos a un animal furioso o, o salvaje, domesticar a sus partes más primarias, a los que sepan de neurociencias el cerebro límbico, si no, después lo buscan. Entonces, es difícil pero es como lo que se llama la doma india, ¿Viste? una cosa es domar eh, supuestamente al pobre caballo, a los latigazos, a los fustazos, como se hace en las crueles tradiciones argentinas, un día ojalá no existan más, porque eso no, no las tradiciones crueles tienen que desaparecer del planeta, la gentileza también es hacia los animales. Y hay otro tipo de, de dom domesticación del caballo, que mi mamá lo hacía hace 80 años, que es acercarse amorosamente día a día, ir ganando su confianza y cuidarlo como realmente un semejante. Todo es un semejante, todo es un semejante, eso es un, un axioma de la gentileza. Así que bueno, quien quiera practicar eh, está invitado y quien se sienta solo, vénganse. Ayer en, en, en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires hay muchas otras veces en que hemos hablado de otro modo de esto Rosita ¿no? cuando hablamos de comunicación no violenta y todo lo demás hay 200 audios ya más de 200 Rosita así que ahí van a encontrar material gratuito hay un programa gratuito de autocuidado consciente donde esto está incluido es online así que bueno acérquense y acérquense a todo lugar que gentilmente les proponga una gentileza también eh, lúcida y verdadera aquí eh, recibo que dice
0: importante y bella palabra y sí, dice yo lo practico a diario es mi mejor medicina
1: cotidiana totalmente, eh, en verdad si alguien tuviese por ejemplo alta presión que se le recomendaría y no se altere, sea amable ¿no? curiosamente cuando uno decide eso y hace un voto todo el sistema psíquico y físico se organiza para que eso sea sin represión uno creería que tiene que reprimir los instintos asesinos, eh, la violencia. Eh, quizás al principio sea así si alguien está muy alterado o tiene un temperamento iracundo, pero después poco a poco se vuelve cada vez más fácil. Es como limpiar el paladar, ¿viste? Cuando uno hace una dieta, de, de por ejemplo, de, de frutas, extraña los sabores fuertes. Y una vez que uno limpia el paladar y el organismo, un ayuno ponele de frutas y verduras suaves de un mes, cuando uno prueba esos snacks o lo que sea que le gustaran antes, dice, pero esto es una porquería. Te parece agresivo. Exacto, es exactamente, es agresivo al paladar, uh -huh. sí, hasta la comida es agresiva. Así que bueno, ojalá que el que les sirva en terapia de pareja y de familia sería un ejercicio a hacer. Y quien tenga una familia o una pareja podría decir, vamos por un mes, a eliminar las groserías en nuestra mesa, Bien. en nuestra casa, en nuestros vínculos cotidianos. Sí. Es difícil, pero es posible. Es posible, como dijo Nina. Eh, el último
0: mensaje fue de Griselda. Te quería decir dos cositas. Eh, eh, cuando uno se enfrenta ¿no es cierto? a la agresión o la hostilidad, entonces debe devolver gentileza para crear ¿no es cierto, eh, ese clima... Eh, que nos acompañaría, como
1: decís vos, para pasar a otro terreno que no es el nuestro, que no es nuestro árbol, Eh, ¿verdad? Claro, nuestra atmósfera. Eh, nuestra atmósfera. En mi experiencia y en mirar a otros que practican la gentileza consciente, diría que eh, cuando hay una hostilidad, cuando hay una falta de respeto, por ejemplo, eh, la persona que tiene práctica de gentileza, en ese momento eso que es como poroso y radiante, como algo... Eh, sí, poroso y radiante, es, es lo que, es, esa radiancia de la que habla la psicología budista, se vuelve como un acero, como no pasarán, como esa canción que cantan eh, en algunos países y la, la he escuchado de John Báez, no nos moverán. Eh, eh, Gandhi le llamó a eso Satyagraha, la fuerza de la verdad. Es decir que uno puede decir esto, no lo voy a permitir, no voy a permitir este trato. Y puede hacer una demanda judicial, lo que haga falta. O sea, no significa ni dejar que el otro avance, ni dejar que el otro me hostigue. No, es eh, esa porosidad radiante ante la hostilidad eh, extrema puede volverse impenetrable. Claro. Impenetrable. O sea, que eso me parece importante decir. No se trata de tolerar al irrespetuoso, todo lo contrario. Eh, no, es, no voy a permitirlo, no voy a permitirlo, pero tampoco voy a sacarme en tu lenguaje. O sea, yo no voy a ir hasta tu terreno a, a, a insultarte, a putearte, como decimos en, en algunos países. No voy a ir hacia allí. Antes se decía, no voy a rebajarme a, a contestarte en tus términos. Entonces, bueno, eso, no, no voy a ir a tu terreno, yo voy a cuidar mi atmósfera.
0: simpatía, con una sonrisa, uno elige
1: la sonrisa. Sin duda, desde niños, ¿sabes que hay eh, experimentos muy interesantes, con esto redondearía, de bebés que todavía no tienen eh, instrumentada la palabra? Eh, hacer, por ejemplo, marionetas de el bueno y el hostil, el amable y el hostil. Entonces, eh, cuando tienen que elegir uno de los muñecos, siempre eligen el muñeco amable, siempre. O sea, la amabilidad es innata. Lo que, eh, lo que sucede después es crianza. La amabilidad es innata. Elegimos la amabilidad. Lo demás es cultural. De modo entonces que volver eh, elegir la gentileza es volver a ella. La tuvimos alguna vez. Hace falta volver a ella. Diría... Mira, es tan extremo este pensamiento para mí que la, las matanzas de género, porque ya es más que violencia de género, cesarían si esto se pudiese instrumentar desde la crianza. Sin duda que sí.
0: Virginia, la verdad que, como siempre, un, un momento de relax, in, en lo, ¿cómo decirlo? Eh, intelectual.
1: Mm, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, bueno, que sea así en, en, en mente, cuerpo y espíritu, así me, me encantaría. Les dejo mi abrazo, te abrazo, Rosita, con el cariño de siempre y gracias a los que escuchan, comparten, se expresan, proponen temas. Eh, tengo por ahí apoyando dos para, para las próximas, Así que, eh, pero ya los anoté, Ro, así que no me voy a olvidar. Bien quiere seguirte, como me han preguntado me han, me han llamado para preguntarme cómo hacer para conectarse, digamos, con tu con gusto, sí, sí. Eh, estoy en los, los facebookeros, está el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde estoy cada tanto dando, y hay gente de nuestro equipo también, charlas gratuitas, eh, cortas de 20-30 minutos, van a encontrar algunos videos previos, eh, poniéndole me gusta al muro del centro, entran a la comunidad del Centro Transpersonal de Buenos Aires, de modo que cuando se emite un video en vivo, eh, todos se enteran, todos los que tienen ahí el me gusta. Y después está el sitio, como decía, de www.centrotranspersonal.com.ar, que ahí pueden mandar un besito y avisamos. Hay nuevos audios, hay nuevos videos. ¿eh? Todos los meses avisamos. Bien, gracias por tu gente. Gracias, gracias por la tuya. Te quiero, un abrazo muy grande. Perfecto. Cariños a todos. Hasta la próxima, igualmente.
0: Hasta pronto.